0: Radosław Gruca i wspaniała gościni Beata Grabarczyk, no i gość, który dzisiaj z nami nie będzie, ponieważ... To ja może
1: wytłumaczę, bo Tomek się rozchorował, leży w tej chwili w łóżku, więc proszę się nie zdziwić, że na przykład bardzo intensywnie jest obecny na Twitterze, no bo leży i się nudzi chłopak, więc pisze, a jeżeli ktoś ogląda kanał Tomka na YouTubie i powie, że no jak ta rozmowa tam była przeprowadzona przez Tomka, owszem, była, ale nagrana chyba za dwa tygodnie temu. Także. Także pozdrawiamy Tomasza, który leży w łóżku i, i choruje. Pozdrawiamy żeby Panie zdrowie. Tomaszu.
0: I jakby zapraszamy jeszcze, bo... Tak,
1: on jest, on jest chętny, żeby przyjść, tym, nawet dzisiaj po prostu do, do mnie pisał i bardzo przepraszał, żebyśmy może na jakiś inny ten, ten termin się przemówili.
0: Na pewno nie odpuścimy takiej okazji, bo drodzy Państwo, ta książka, którą przeczytałem, muszę powiedzieć, zrobiła na mnie duże wrażenie, mimo że należy do osób krytycznych, ale ten duet, sprawił, że nawet kiedy tak moja e, k- krytyczna postawa mogłaby mnie miejscami odrzucać, bo mamy zupełnie inne osobowości z Tomaszem Lisem, to właśnie w tej waszej interakcji i też z zaznaczeniem pewnych, mm, no, zaraz będziemy o konkretach <śmiech> mówić, ale z zaznaczeniem pewnych o, osobnych mm, no postaw? ocen i ocen. postaw mm. twoich, y, było to nie tylko sprawne,
1: ale inspirujące. Bo bardzo się cieszę, bardzo mi jest miło. Wiesz, ja podeszłam do tej książki jak dziennikarz. Tak? To znaczy, to że znam Tomka, to nie znaczy, że, że mogę pewne rzeczy olać, no, mówiąc wprost, niezbyt elegancko. Więc starałam się pytać, myślę, że o to, o co ludzi interesuje. Też o to, co mnie zainteresowało w trakcie tej rozmowy. No i były pytania, na których nie można było nie zadać, no mówiąc wprost, więc, więc je zadałam.
0: A jaki jest odbiór tak z twojej, jak ty czujesz odbiór tej książki? Bo dużo kontrowersji było już w momencie, kiedy niektórzy bardzo no, krytyczni, to mało powiedzieć. To się
1: nazywa of Council", to, co, to się, co się odbyło. Jest co, ja do końca tak naprawdę nie wiem, dlatego że z jednej strony jest bardzo dużo zwolenników Tomka i bez względu chyba co by się znalazło w tej książce, to oni by piali z zachwytu i oni są, no rzeczywiście bardzo im się to podoba. Z drugiej strony jest cała masa właśnie takich osób mocno krytycznych, które um, Ja myślę, że one nawet nie przeczytały, to znaczy nie tknęły tej książki i myślę, że jest też cała grupa pewnie takich ludzi, którzy gdzieś tam sobie czytają po cichutku i się na ten temat nie wypowiadają. Więc te postawy są mocno spolaryzowane. To to jest dokładnie tak, jak to są takie postawy, jakie wywołuje wywołuje Tomek.
0: No a właśnie nie ukrywam, że jednym z pytań, które (grym) chciałem zaskoczyć naszego gościa, było to, za co cię lubią ludzie. Bo to jest frapująca, więc to jedno już zdradzę, pytanie, które zawiśnie, bo ja nie wiem do końca za co ludzie Tomasza, Lisa lubią, a chciałbym spytać jego, czy on wie dlaczego?
1: Ja chyba wiem, wiesz, bo on prywatnie potrafi być uroczym facetem, tak naprawdę. To jest taki człowiek, z którym możesz porozmawiać. To znaczy, wiesz, no nie będzie ci truł, nie będzie wypowiadał jakichś takich prostych zdań, takich truizmów i tak dalej. Nie, no on się gdzieś nad jakimiś rzeczami namyśla. Nie ma jakieś opinie i możesz z nim o tym, o tym porozmawiać. Więc rozmowa z nim jest całkiem, całkiem przyjemna. Może być właśnie inspirująca, może być też wkurzająca, ale jest jakaś. On nie jest nijaki. Nie da się powiedzieć, że to jest taki facet z papką i wiesz, posiedzisz z nim, wyżujesz, wyżujesz i wyplujesz. Nie, więc on jest jakiś. Poza tym wiesz, no, on osiągnął w naszym kraju jakiś sukces, nadał w pewnym momencie medium w naszym no, co kraju. jakiś? to może taka podpórka słowna, no osiągnął sukces, tak, tak, osiągnął sukces, ten sukces jednych denerwuje, innych zachwyca, jest bardzo wyrazisty w swoich poglądach i mówię, no, był ten czas, kiedy odcisnął bardzo silne piętno na mediach w naszym kraju, bo, bo, bo wszyscy właściwie do faktów równami. I, 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 no, myślę, że to, to może być taki powód, dla którego, dla którego ludzie, go, ludzie go lubią. On też, wiesz, na ekranie był zawsze taki rzeczowy, ale też był momentami dowcipny, nie odpuszczał właśnie różnym politykom, z którymi rozmawialiśmy, rozmawiał, choć jak okaże się w książce, bardzo wielu z nich zna, jest z nimi na ty, spotykał się z nimi gdzieś prywatnie, ale jednak... Odmawiał
0: no, im nawet bardzo ciekawych propozycji, Tak,
1: to, to mój ulubiony rozdział. Mój też. Odmawiał im różnych, różnych ciekawych propozycji, więc wiesz, wiesz no, on się dał poznać jako dobry dziennikarz i myślę, że dużo sympatii z tamtych czasów mu zostało. Myślę, że jest wiele osób, które kiedyś z kiedy z nim współpracowały, to, to jest tak: jedno to jest taka gęba, która funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Tak? Tomek od początku ma tę gębę gdzieś dorobioną. I ta gęba to jest taka gęba wrzeszczącego faceta, który właściwie cię maltretuje psychicznie i w ogóle nie da się z nim pracować. Ja sama w, w, na początku byłam troszkę ofiarą takiej gęby. To znaczy, ja dostałam propozycję od już Świętej Pamięci Marcina Pawłowskiego, żeby przejść do faktów. Marcin do mnie, no już był bardzo chory i miał taką, mówi, wiesz, tak rozmawiałam z chłopakami, żebyś przeszedł do faktów to już tam, tam nie Przypomnijmy,
0: bo może nie wszyscy dobrze. pamiętają, Marcina, mimo może był no tak, wielką osobowością i filarem faktów. Zresztą ten fragment jeszcze chciałbym państwu zacytować. Marcin Pawłowski był prowadzącym faktów. Był reporterem
1: na początku.
0: Najpierw reporterem, potem prowadzącym fakty i potem zachorował, zachorował na, raka. Tak, na raka. I to była no, Sytuacja bezprecedensowa i potem, która się już nie powtórzyła. Aczkolwiek pamiętajmy, że było dwóch takich łysych wtedy, bo zaczęło się od Kamila Durczoka i o tym też sekundkę potem. Bo jednak Kamil Durczok z Tomaszem Lisem, mimo że z książki dowiedziałem się że za bardzo się nie znali albo wcale się nie znali, bo się mijali, no to y, są to... Jeden i drugi był chyba dziennikarzem roku. Tomasz był tak, na pewno był. Tak, na pewno... no wiesz,
1: słuchaj, oni mają tę samą datę urodzin. Tak, znaczy, tak. Kamil chyba jest był o rok czy dwa młodszy od Tomka, ale, ale dzień jest ten sam.
0: Ale byli zupełnie inni też, znaczy no byli bardzo surowi, wiadomo, ale to, co odróżnia na pewno Tomasza Lisa, i mówię to odpowiedzialnie, bo też znałem... Y, y, znałem Durczoka i to z różnych stron, to Durczok był bardzo świadomym kreatorem swojego własnego wizerunku, ale takim kreatorem niektóry wie, które jego najlepsze cechy eksponować, tylko on był, on wiedział, co się po prostu ludziom spodoba i na przykład historia przecież, w której niebagatelną rolę odgrywała Marianna, jego żona, która mu pomagała w czasie choroby No to była wspaniała taka human story i każdy mógł się z tym, co z z tym zwycięstwem, tak, utożsamiać. I ja też pamiętam, że poznałem wtedy Durczoka, kiedy walczyłem o to, żeby uruchomiono taki wieloletni program zwalczania chorób nowotworowych, kosztował 2 miliardy i mówiono, że po, po zwiększy Dwukrotnie skuteczność, nic się takiego nie stało, krótko byłem dumny, potem przez lata jestem sfrustrowany, ale to różni właśnie... Durczoka, który no, skończył niestety fatalnie swoją karierę. Przede wszystkim ze względu na problemy z alkoholem i z używkami. Bo to jest fakt. W momencie, kiedy no jedziesz tak, no 100 kilometrów, kompletnie no, napróty. Nie wyobrażam na tym, sobie, jak on słowo. przejechał w ogóle. Ten, ten... Ja też. Znaczy, ja no, nie w ogóle nie ale... jestem w stanie sobie tak wyobrazić tej, tej podróży. No, dzięki Bogu, że tam nikomu się nic nie stało. No eee, no I to są dwa, dwie, zupełnie dwie różne postaci, bo. Kamil Durczok schlebiał bardzo świadomie różnym gustom, a Lis kreował pewien wizerunek, który się po prostu podobał.
1: No tak, no takiego faceta właśnie, który się kulom nie kłania, tak? Takiej, takiej silnej osobowości, który też jest liderem w pewnym zespole, ale gdzieś w tym zespole też gra, znaczy jest częścią tego zespołu. Ja to też, nie wiem, czy, czy to się w książce znalazło, ale w czasie tej naszej rozmowy, jak rozmawialiśmy, on opowiadał o faktach i, i, i cały czas mówił my. Ja mówię, Tomek, ale masz świadomość, że ty nie mówisz ja w przypadku faktów, tylko mówisz my. On ja mówi: no tak, no bo to byliśmy my. To, była, to był zespół, to była grupa, która się czasem kłóciła, czasem darła koty, ale generalnie się rozumiała ze sobą i wiedziała po co pracuje. No i tu to, to Tomka jest tak, że on ma ten cel nadrzędny, czyli, czyli zrobić najlepszy dziennik, czy najlepszą publicystykę, jaką jest w stanie zrobić, zdać, dać z siebie wszystko i nie uznaje żadnych półśrodków. I to jest też może przyczyna późniejszych jego jego problemów. Pewnie też, też jakiejś formy upadku, tak? No i no mówię, no to, to, to nie jest taki facet, do którego nie wiem, podejdziesz i powiesz mu Cześć, stary się Siemandero, widziałem cię w telewizji. No on budzi jakiś tam, no, taki, taki dystans jest między nim a, 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 a ludźmi. Chociaż mówię, jak się go bliżej pozna i się z nim pogada, to, to wcale taki lodowaty nie jest.
0: Ale to, co też yy, ja wyłapałem z tej książki, a to było twoje pytanie i wiem, że to nie była żadna ustawka ani nagrywka, drodzy państwo. To ty w pewnym momencie spytałaś go, czy on ma Aspergera i on taak. na to odpowiedział, że spektrum i,
1: taak, i taak. dlaczego
0: w ogóle go to, o to spytałaś? Bo ty z nim pracowałaś i, i też ja chciałbym, żeby państwo wiedzieli, że y, y, pośród wielu różnych cech i y, 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 powodów, dla których Batę osobiście lubię, to też bardzo cenię odwagę cywilną i ty ją miałaś wtedy, kiedy trzy no czwarte Twittera hejtowało po artykule w wirtualnej Polsce Tomasza Lisa. I ty jednak tonowałaś to, mówiąc delikatnie. No bo to jest nawet.
1: mówię, no łatwo jest, wiesz, kogoś osądzić na podstawie jakiegoś, jakiegoś jednego czy drugiego tekstu łatwo jest osądzić osobę, która jest w przestrzeni publicznej, łatwo jest wyciągać wnioski na podstawie już wydarzeń, nie wiedząc jaka jest podbudowa cała psychologiczna, jak druga strona reaguje i tak dalej, więc starałam się, a ponieważ mówię, no znałam Tomka, znam Tomka, pracowałam z nim, widziałam jak się z nim pracuje, widziałam jak się, co ludzie czują, niektórzy pracując z nim i też obserwując trochę No trochę współczesny świat, który bardzo się różni od tego, w czym my z Tomkiem wyrastaliśmy. No ja jestem tam, nie wiem, chyba ze cztery czy z. 2-4 lata nas, nas różni, więc my trochę w innym świecie się wychowaliśmy i dla nas pewne inne wartości są naczelne, tak? To znaczy ja wiem, że jak ja pracuję, to ja nie mogę powiedzieć sobie, no dobra, to teraz to ja sobie nie będę pracować, bo, bo mi się już nie chce, bo mi się już znudziło, tylko wiem, że robię jakiś program i robię go dla ludzi i ja nie mogę tych ludzi zawieść i nie mogę zawieść moich współpracowników, znaczy nie mogę powiedzieć, dobra, radźcie sobie sami. I, i trochę tak mamy obydwoje, tak? W tej chwili jest trochę inaczej, no ludzie bardziej stawiają na siebie, na własny rozwój, na własne, nie, własny komfort, a czasem no, ja mam wrażenie, że w tym zawodzie akurat no, trzeba po prostu przysiąść w fałdów i dać z siebie wszystko, nawet jeżeli źle się czujesz i no i nie wiem, no tak jak kiedyś się śmiałam, bo w, 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 też było właśnie z Tomkiem, była kampania wyborcza. I w czasie kampanii wyborczej ja pojechałam już taka podziębiona do, do Szczecina i, no i weszłam na live, zrobiłam tego life'a i nawet po live lis powiedział, wiesz co wraca już do domu i do lekarza, bo, bo tego się nie da dalej dłużej ciągnąć, bo ja już byłam zakrypnięta, a w nocy jeszcze dostałam za 40 stopni gorączki, więc, więc to już było nie tak. Więc, więc nawet on zauważył, chociaż on generalnie nie odpuszczał, bo Chor no chory jest jeszcze. właśnie zaczyna się
0: książka, bo to jest też coś, o czym ja chciałbym porozmawiać. Zaczyna się książka od tego, że on nie tolerował Ta. zwolnień. I on na to odpowiada, ale ja wylądowałem w szpitalu i to było moje zwolnienie. Ja niestety to doskonale rozumiem, bo tak jak no, zresztą nawet widzowie resetu widzieli, do momentu, kiedy aż nie padłem, to opracowałem, no mimo że to też jest nasza misja, i pamiętajcie, że reset żyje dzięki wam, i waszym wpłatom i dla was, i wy jesteście moimi pracodawcami. E, y, ja nie wiem, czy to jest e, dobry wzór, bo wzór nie jest. No właśnie. No nie jest. Nie I, jest. Też, I też zastanawiam się, czy my nie powinniśmy o tym trochę porozmawiać. Też jako dziennikarze, którzy jednak przepracowali już kilka dekad, a nie kilka lat nawet albo kilkanaście nad tym, jak dziennikarstwo powinno wyglądać no, w nowych czasach. I uważam, że dużo rzeczy musimy sobie przemyśleć i przedyskutować od początku. To prawda. No bo to donikąd nie prowadzi. Czy chcemy mieć te, za kolejne 20 lat te kolejne osoby, które przeszły jako naczelni i na koniec nie wiadomo za bardzo, co oni mają ze sobą zrobić. Są znienawidzeni przez połowę Polski. To jest akurat efekt, no wiadomo, biegunowości naszej polityki i życia, ale to to, to jakby to to nie buduje... My płaczemy często, ty i ja chyba, nad tym, że potem jak PiS doszedł do władzy, to skończyła się... znaczy, Przerwano takie następstwo państwa, to co się nazywa w Stanach Deep State, czyli że Trump mógł sobie wariować, ale na przykład ale ktoś tam, działało. ale państwo działało. Tutaj państwo już Przestało jakby działać. jest na warunkach mafijnych, to jest primo. No ale podobnie trochę jest z dziennikarstwem, bo do pewnego momentu No i w zasadzie mi się wydaje, że taką cezurę można by było stawiać gdzieś w 2010 roku przy katastrofie smoleńskiej, a dokładnie i nie jest to żadna osobista moja animozja po tekście o Trotylu, bo wtedy część ludzi rzeczywiście zobaczyło Rzeczpospolita, pisze, że Trotyl był na skrzydle, był zamach, byliśmy okłamywani, wy wiedzieliście i tak się rozkręciło, a potem prawda... Dochodzenie do prawdy, jak to Tomek często zwraca uwagę, że nie można dochodzić do prawdy, tak. tylko dochodzić do prawdy. prawdy i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego chciałem Cię spytać o takie też szczególnie po wczorajszej historii History. opisanej przez Onet, tekst Janusza Szwertnera, kolejny bardzo głośny, tym razem o Pawle Siennickim, który no, stalkował swoją byłą partnerkę, stosował przemoc psychiczną i tak dalej. I oczywiście gdzieś w tym tekście wyraźnie jest zarysowane, że no, korzysta na czasach dobrej zmiany wyjątkowo, a postawa prokuratury jest taka niejednoznaczna, co sugeruje nam w tekście autor, że może mieć to wpływ z relacjami z mafią, mafią, bo to będzie coś, co zostało i zostanie z nami na zawsze, ale moje pytanie, drodzy Państwo, i też zapraszam wszystkich Was już do dyskusji na naszym czacie. Moje pytanie jest takie i, i Czy to rzeczywiście jest tak, jak myślą sobie niektórzy też zasłużeni dziennikarze, nie Tomek, ale chciałem ci spytać o twoją opinię, nie wydawajmy jak z katedra takich sądów, tylko to jest twoja opinia. Czy dziennikarz, który rzetelnie, zgodnie ze sztuką rozlicza poszczególne, no poszczególnych polityków, bo to trzeba tak powiedzieć, poszczególne osoby się rozlicza, nie tylko instytucje, musi być jak żona Cezara, czy tak naprawdę to nie jest jego sfera, on nie jest, czy tak musi być po prostu, no bo to nie chodzi o to, czy ktoś popełnia przestępstwa, tak? Tylko chodzi o to, że na przykład Tomasz Lis mówi o tym, że pojechał na jakiś mecz i do niego dzwonił ktoś, a on już był po mocnym meczu. Ja o meczach dość dużo wiem i o tym, jak się można emocjom oddać, ale w ogóle takie pytanie o to, czy dziennikarz też podlega takim samym zasadom rozliczania i oceny przez opinię publiczną. Nie mówię o krytyce, mm-hmm. tylko mówię o takich hardkorowych tematach, bo wszystkie te tematy, czy Tomasza Lisa, czy yy, Kamila Durczoka, czy teraz Pawła Siedlickiego, są hardkorowe. Tak? I, no. i, I tutaj jakby mamy do czynienia z wyświetleniem no, nawet bym powiedział mocno intymnych rzeczy. Yy, pytanie, czy, czy tak, yy, czy czy w ogóle opinia publiczna powinna się przyzwyczaić do tego, że każdy, jeżeli jest dziennikarzem i ocenia innych, to podlega takiej samej ocenie, czy uważasz, że jeżeli jest zgodnie ze sztuką, to nieważne, czy ktoś nie wiem, jest bucem, mówi brzydko, czasami może jest mizoginem nawet, ja nie wymieniam tutaj nikogo tak. konkretnego, bo jeśli chodzi o Piotra Kraśkę, to mamy inną sytuację, tak? bo tutaj on nie płacił no, no, tak, podatków, nie popełnił jakieś bo, tam, czy tak, jakieś tam dokroczenie,
1: czy przestępstwo. I tutaj coś, to nie
0: ulega wątpliwości, jak się z tego rozliczył, to jest inna kwestia, ale to nie chodzi o jego życie prywatne, nie chodzi o to, że o ktoś go nie lubi, bo ewidentnie w tych, no przynajmniej jeśli chodzi o Tomasza Lisana to widać było, że niektórzy ludzie, którzy po prostu bardzo go nie lubili, wykorzystali okazję, tak żeby się odpowiedzieć, co nie znaczy, że ja osobiście do, do, no po, do jego zarządzania w Newsweeku nie miałbym kilku przynajmniej zastrzeżeń no pewnie, odnośnie... Pewnie no właśnie, no wiadomo, że nie wszyscy się będziemy lubić, ale chodzi o kryteria oceny. tak? Czy one są Sprawiedliwe czy uczciwe? Czyli dwa pytania niestety znowu wyszły, ale pierwsze jest takie, czy dziennikarz tak samo powinien być rozliczany jak po... z... ze, swojej ze pracy? swojego Absolutnie. z pracy, Natomiast tak, ale ze czy z swojego to jest...
1: życia? Myślę, że, że nie. No, dlaczego, wiesz, no to równie dobrze możemy zażądać, żeby za chwilę zwykłego Kowalskiego też rozliczyć z jego życia, tak, bo to jest trochę takie, wiesz, um, mnie to trochę czasami bawi, bo w przestrzeni publicznej w takich przypadkach od razu się pojawia całe takie... Um, wielkie oburzenie, są, ja to się śmieję, takie ciotki rewolucji, które już siedzą na tym koniu feminizmu i powiedzą, że Jezu, Jezu, to w ogóle dramat, ten człowiek powinien zniknąć z przestrzeni publicznej, bo się zachowywał tak, a nie inaczej w życiu publicznym, każdy prywatnym, każdy z nas w życiu prywatnym zachowuje się jakoś tak, a nie inaczej, dopóki, a, nie krzywdzimy innych ludzi, B. Nie popełniamy przestępstw, to nikomu nic do tego. Każdy, jeżeli idzie o życie intymne, to jeżeli to się odbywa na zasadzie zgody dwóch dorosłych osób, to to w ogóle nie jest nasza sprawa. Znaczy to, że ktoś, nie wiem, lubi seks po marihuanie, to nie jest nasza sprawa naszą sprawą jest to, że wychodzi i z powodu swoich jakichś upodobań lansuje taką, a nie inną osobę. Tak? Jeżeli robi to niezgodnie z zasadami etyki dziennikarskiej, to jest problem. Jeżeli robi coś, bo uważa, że temat jest ciekawy, bo warto go omówić, bo warto zapytać opinię publiczną o coś, to myślę, że nie, nie powinniśmy grzebać w, w czyimś życiu prywatnym. No, każdy z nas ma jakieś odchyły, większe lub mniejsze. Każdy z nas czegoś się wstydzi, chociaż myślę, że jest wiele osób, które się boją, bo na przykład teraz zrobiły coś ohydnego, i później się zastanawiają rany boskie, no jak to wyjdzie, to jestem pogrzebany. Znaczy ta kasu culture właśnie, to co powoduje, że jakiś błąd człowieka w jakiejś sferze życia, właściwie go likwiduje, go wygumkowuje wygum- go z życia społecznego, jest, jest takim, takim, takim rewolucyjnym przesadyzmem, to jest takie ścinanie głowy po prostu zupełnie nieadekwatne do, do, popełnionego, do popełnionej zbrodni. Znaczy powiem Ci tak, ja się też z wieloma opiniami Tomka nie zgadzam, natomiast uważam, że jego gdzieś krytyczna opinia wobec władzy ma prawo istnieć w przestrzeni publicznej, tak jak samo, jak ma prawo istnieć no nie wiem, opinia, szukam dziennikarza, wiesz, który nie jest opłacony przez PiS w żaden sposób, znaczy nie jest, nie dostaje pieniędzy ze spółki Skarbu Państwa, no pewnie są tacy dziennikarze po prawej stronie, teraz nikt mi nie przychodzi do głowy, ale dopóki taki dziennikarz nie wiesz, te Dobrze. emocje. Dopóki y, 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 taki dziennikarz właśnie mówi o swoich opiniach, swoich odczuciach i te opinie nie są podlane sośnikiem y, finansowym, że mam z tego korzyści, Też ma prawo mówić, że wielbi PiS. No, No właśnie to na tym polega, ta dyskusja publiczna, że każdy ma jakieś poglądy i jakby dobrze poszło, no to powinniśmy usiąść przy tych poglądach. I coś z tego może się urodzić trzeciego. To jest tak jak... w w, w korporacji, jak jest burza mózgów, no to ty coś powiesz, tam ktoś coś powie, ten ktoś coś powie i z tego ktoś inny, coś mu zaświta w głowie, tak? I w ten sposób się rozwijamy i w ten sposób rośnie jakaś nowa myśl. Więc dopóki będziemy umieli się wymieniać opiniami i no to naprawdę błędy z życia, z życia prywatnego nie powinny nas deprecjonować. Choć mówię, no, zachowanie wobec współpracowników takie, a nie inne, te historie mobbingowe, czy, czy jakieś historie z molestowaniem, no to, to to podlega pod paragraf. Bardzo jest to trudne do udowodnienia, bardzo trudno jest przeprowadzić coś takiego i w firmach, i w, no, jak widać w redakcjach też to jest bardzo trudne do, do, do przeprowadzenia, Przez sądy to bardzo trudno jest przeprowadzić, takie historie. No, ale to to warto napiętnować, tak? Zrobił źle człowiek, stracił pracę, czy czy został po premii, czy odsunięto go na inne stanowisko, no, jakaś, jakaś kara z tego, albo doniesiono do prokuratury. Natomiast, mówię, jeżeli ktoś popełnia błąd, to błąd absolutnie nie powinien wycinać nas z tego lasu. Tym bardziej, że wiesz co, no profesjonalni dziennikarze tak na dobrą sprawę niczego, nie potrafią innego robić i bardzo trudno im jest przestawić się na jakieś inne myślenie i na pracę od 8 do 16 i jak się robiło coś takiego całe życie, jak my robimy. Więc no, to się zostawia, zostawia człowieka bez, bez pieniędzy, bez pracy, bez nadziei, pewnie w jakichś stanach depresyjnych, no to wszystko, wszystko łatwo się ocenia, jak się siedzi na kanapie. To tak jak piłkarzy też oceniamy, o, powinien tak zagrać. Ale może nie miał takiej możliwości.
0: Moja droga, teraz musisz niestety się z parę tak, ja będę czytał też kilka komentarzy. Jedno sprostowanie, żebyśmy mieli jasność, pani Danuta Bąk napisała, że była zdziwiona, że premierka Finlandii podała się do dymisji po prywatnej imprezie, ale ona się nie podała do dymisji. Nie, nie podała Także to wręcz przeciwnie, ona to przetrwała i. I tak, mimo, i właśnie tłumaczyła tak,
1: to w ten sposób, że jest tak, też człowiekiem, który tak. ma swój wolny czas.
0: I nie było tam, no, bo próbowano jej imputować tam jakieś narkotyki, to okazało się, że, że, że no, zero dowodów. Natomiast ja też widziałem, oczywiście, i, i o tym chwilkę chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali. Przed przerwą, zanim przejdziemy do dziennikarskiego życia, które ujawnił Tomasz Lis. O właśnie, małpiak do widzenia już powiedział, a szkoda, bo wcześniej mnie zapytał, czy... Właśnie, o właśnie. No, nie wiem. Odjeżdża na koniu feminizmu, nieważne, ale zadał pytanie takie, które wyświetliła też nasza wspaniała realizatorka Iza. Czy tylko jemu cierpnie skóra, kiedy... O... Dokładnie. Czy tylko mi cierpnie skóra, gdy słucham, jak Radek próbuje rozbić zarzuty o mobbing? Ty siadając do tej książki, musiałeś od razu sobie zadać to pytanie, czy no takie szczególnie do ciebie pytania nie będą kierowane?
1: Tak, zadałam sobie to pytanie.
0: No i co? To... Jak byś odpowiedziała no, temu odczuciu małpiaka, że to jest rozmywanie zarzutów o mobbing?
1: Ja nie wiem czy rozmywanie, no, ja go o to pytałam, i Tomek, znaczy Tomka pytała i Tomek się przyznał do tego, że wrzeszczał na ludzi. I, yy, I w którymś momencie on powiedział, że może to nie jest najlepsza forma yy, zarządzania i myślę, że to jak na niego, to jest, to są, to jest forma przeprosin, tak? to tak. jest forma przyznania się do, do błędu, natomiast no, tak jak powiedziałam z mobbingiem, to jest tak, że jest strasznie trudno go udowodnić. Tomek rzeczywiście wrzeszczy. Wrzeczy na ludzi, wścieka się, czasem bywa to bardzo nieprzyjemne, a ponieważ jest inteligentnym facetem, więc potrafi ci po prostu z przeproszeniem tak dosrać, że idzie ci w pięty. Nie wiesz co ze sobą zrobić. I teraz tak, z jednej strony oczywiście rozumiem, że to może być powyżej czyjejś wrażliwości, ale no jeżeli masz odwagę, to idziesz takiego faceta i mówisz, człowieku, stuknij się, no co ty wyprawiasz, znaczy dlaczego do mnie w ten, ten sposób podchodzisz. Może iść do przełożonego. Wiem, że wszyscy się boją zawsze iść do przełożonego, no bo, że to się rozmyje i tak dalej. Ale taka możliwość jest i naprawdę powinniśmy z niej korzystać. Wtedy, kiedy ja z Tomkiem pracowałam, no my rzeczywiście dostawaliśmy po łapach, tylko ja z tego jego wrzasku wyciągałam wnioski, to znaczy wiesz, jeżeli facet 15 raz powtarza, że materiał musi mieć efekty, czyli musi być słyszany pod tym ofem, pod tym, co mówi reportem, musi być słyszany dźwięk, no to po tym piętnastym razie każdy normalny człowiek mówi no dobra, no to zrobię te efekty, to nie będzie się daru, nie? I ja się w ten sposób trochę uczyłam tej, tej, tej pracy od niego momentami, to znaczy wrzeszczy o coś, a nie tylko wrzeszczy, żeby sobie powrzeszczeć i kogoś zgnolić. To nie było tak, przynajmniej wtedy, kiedy ja z nim pracowałam, że on miał jakąś ideę fix na punkcie jakiegoś człowieka i w związku z tym go dojeżdżał codziennie, bo to na tym mobbing polega. Mobbing to jest celowe długotrwałe,
0: systematyczne, systematyczne
1: niszczenie psychiczne jakiegoś człowieka. Natomiast jeżeli opierdol dostaje każdego razu ktoś inny, to nie jest mobbing, to jest po prostu brak kultury zwykły. No i mówię, no nad tym można pracować, to można zgłaszać, z tym można polemizować i tak dalej. Tylko ja mówię, ja wyciągałam wnioski, no starałam się wyciągać, wyciągać wnioski. Nie wiem do końca, oczywiście, jak to wyglądało w Newsweeku, przy czym nasza taka koleżanka, która najpierw pracowała w Polsacie z Tomkiem, a później była z nim Newsweek, Mówi słuchaj, w tym newsweeku to są luzy. Ja mówię, ale jak to luzy? Nie drze się? No drze się, ale w porównaniu z tym, co było po Lsacie, to w ogóle jest nic. Więc ja mówię, no dobra, no to może się facet zmienił, tak? Później się okazało, że rzeczywiście no, w tekście Szymona Jadczaka pojawiły się jakieś zarzuty o, o, o mobbing. Tylko znowu, nie pod nazwiskiem,
0: no nie, na takim. No ale nie, na ale końcu, rena takim
1: to się później dopiero odezwała. Tak, to ona się podezwała odezwała. dopiero po tym tekście. I stała się sygnalistką. I stała się sygnalistką, zresztą tutaj Tomek też o tej o niej opowiada. No ale wiesz, no, jak ja piszę taki tekst, to ja się spodziewałam, że ja znajdę tam jakąś stronę, która powie, no dobra, no rzeczywiście wrzeszczał, ale coś tam, nie? A, a zostałam tylko taką opowieść o dwóch, jakichś trzech, czy, czy tam trzech chyba, dziewczynach, które czułą się, czują się zmobowane i jedna się czuła zmolestowana, bo jak on chciał pokazać, jak ktoś tam kogoś obejmował, to ją złapał i, go, i ją objął i ona, ona zesztywniała. Tak sam myślę, no. No, mówię, no nie znałam tej sytuacji, ale wydawało mi się to trochę takie jednostronne. Znaczy wydawało mi się, że jednak są ludzie, którzy mogą powiedzieć, no, no tak, no, znaczy działy się pewne rzeczy, działy się wrzaski, to było niefajne, ale, no, ale to nie, nie przekraczało miary na przykład. Znaczy ja tego nie czułem, tak, bo też wiem, proszę się nie obrazić, ale to pokolenie, 30 latków w tej chwili, czy, czy, dwudzi- czy no między tak 30 a 40 30 latków może trochę przed 30 też. Jest jakieś nadwrażliwe, to znaczy, wiesz, ja mam przyjaciela, który jest wykładowcą na, a, w szkole wyższej, i on mówi, że on nie może zwrócić studentce uwagi, bo ona natychmiast płacze. Jak on wyznacza termin napisania tam jakiegoś, jakiejś części jej pracy magisterskiej, to panna mówi, że ona nie może napisać, bo ona ma pierwszy tanie, ona ćwiczy pierwszy taniec. I on nie może na to zareagować, bo zatem zaraz jest płacz, zaraz jest właśnie zgłaszanie do, do, nie, nie, do rektora. i znaczy, to, Trochę tutaj się coś z tymi relacjami popsuło. Myślę, że Tomek w ogóle nie zauważył tego. Znaczy on nie zauważył, że świat się zmienia i że wrażliwość ludzka się zmienia. Pewnych rzeczy już nie wypada nawet powiedzieć, bo kiedyś może nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to jest krzywdzące, ale ktoś może poczuć się skrzywdzony. Więc na takie rzeczy trzeba uważać. On tego nie zauważył. On gdzieś bujał ponad tym, myślę, że to jest też trochę... Ja to widzę w, k- w kategoriach problemów pokoleniowych. Więc ja nie chcę rozmywać tego, że ktoś się poczuł w jakiśkolwiek sposób obrażony, dotknięty, ale też, też nie pamiętam, czy to w książce się znalazło w końcu. On mi opowiadał taką historię, że mówi, no słuchaj, to było tak, że... Tomek bardzo dużo palił. Yy, I palił na przykład na kolegiach. I ktoś przyszedł do niego i mówi, stary, no ale nie pal przy nas, no bo część z nas nie pali i my się czujemy po prostu jak w, w palarni. I on przestał palić na tych kolegiach. Tak jak przyjął to do wiadomości. Więc może trzeba było próbować. Może trzeba było no nie, no, no rozmawiasz. No, tak jak też mi tu powiedział, no Renata kim ja to, pytam. Renata kim mówi, że miała z tobą problem. On mówi, no, ale drzwi były otwarte. Mogła do mnie przyjść. Ja wiem też z drugiej strony, że to jest łatwe, tak? Bo ludzie się boją. Bo znaczy, uważają... tutaj jest
0: jeden wątek, który moim zdaniem nie wybrzmiał, mm-hmm. a nawet w zasadzie mi go brakuje tylko. Nie ukrywam, że jestem trochę pod waszą presją i dlatego w ogóle idę w tym kierunku, już chcę zamykać ten temat, bo mam, chcę wam jasno narysować, dlaczego dlaczego o tym rozmawiamy, bo oczywiście tutaj ja bardzo cię lubię, więc nie mam problemu z tym, że zarzucają mi dwugodzinną reklamę waszej książki, ale ta książka jest po prostu dobra, drodzy państwo, i ta książka, moim zdaniem, jest dobrym punktem wyjścia... Ale to czekaj,
1: to może ja zrobię reklamy w takim razie, jak ma być zarzucenie nie, no, do reklamy. Ha, 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 no
0: właśnie, daję sobie zawsze panią Grudyn, wchodzić na głowę. Drodzy państwo, to jest... Po pierwsze, ja bym na pewno nie, nie mówił o tej książce, gdyby nie kilka rzeczy, które wydarzyły się w tak zwanym międzyczasie, kiedy zarówno ja, jak i Tomek Piątek mieliśmy bardzo duży... no. Nie wiem czy żal, ale byśmy zdziwieni tym, że kiedy Tomek ujawnił w książce Macierewiczu dużo wątków, to Newsweek był taki bardzo ostrożny. Tomek Piątek z kolei no, uważał, że no, nie, nie, nie wiem jak to powiedzieć, no, nie do końca uczciwie w ogóle zachowano się w stosunku do niego. Tekst pisał Paweł Reszka, co jest, co jest dość istotne, i tam Paweł. Paweł jest wielką osobowością medialną i co do tego nie ulega wątpliwości, rzeczywiście zasłużył w pełni na tytuł Dziennikarza Dekady i on, kiedy on krytycznie odnosił się do Tomka i mówił, lubię twoją kartofladę, ale ta książka ci nie wyszła, bo to, 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 to. Cieszyłem się, że wskazał między innymi na takie wątki, których nie można bagatelizować. Pamiętam to jak dziś, czyli historię kotasa rosyjskiego łącznika. Tomasz Lis też mówi tutaj o piątku, ale po tym, nie wiem, tak to niektórzy mi przedstawiali, ale że po tym jak Tomasz Lis miał udar, to nagle zaczęły się pojawiać te materiały dotyczące rosyjskich wpływów w Niosuiku i między innymi była tam bardzo ważna w moim przekonaniu okładka z niedźwiedziem. Z niedźwiedziem, gdzie Tomek na łamach Newsweeka ujawnił, że Jarosław Kaczyński dziwnie rozgrywa historię z lat 90 i swoich spotkań regularnych, jak to Tomek podkreśla, przy alkoholu z agentem KGB, z którym rozmawiał Jarosław Kaczyński. I to zmienia moją optykę. Ja nigdy nie byłem podwładnym Tomasza Lisa. Bardzo dużo słyszałem różnych plotek, ale ja słyszałem różnych plotek bardzo dużo o wszystkich, łącznie z moją skromną osobą, tak?
1: No normalnie, Którą ona, też... się, ona tak. się plotkuje generalnie o dziennikarza. Więc i...
0: jakby to jest jedna rzecz. Ja nie mam żadnej litości, jeśli chodzi o mobbing, natomiast no, ja jednak dość głęboko przemyśliwałem sobie kwestię mobbingu, a poza tym ja też pracowałem, drodzy Państwo, w tym wydawnictwie, mhm. I tam nie jest wszystko uporządkowane. Tak nie, bym nie, powiedział. no nie jest. Ja też I tam to przez widać. chwilę byłam i to no nie jest
1: uporządkowane. To i,
0: prawda. I to jest smutne, ale to nie o tym rozmawiamy. Natomiast dzisiaj to, co pisze Tomasz Lis. To jest, ja piszę. Tak. To, co, to, to, o książce już powiedziałem, ale to, co w ogóle jakby no, pewna mówi, koncepcja, tak. no, jakby to powiedzieć, zaprzedanych dziennikarzy, no tak to nazwijmy delikatnie, jest ważna i szczególnie. Ja nie wiem kiedy to się tak jakoś mocno napędziło, ale od kilku tygodni obserwuję na Twitterze, ale nie tylko, że ci odbiorcy mediów aktywni, świadomi, zaangażowani zaczęli dostrzegać coś, o co ja apelowałem od dawna, a na pewno robiłem to w Halo Radio jeszcze, kiedy była pandemia, i mówię, że każdy z nas jest dzisiaj medium i bądźmy odpowiedzialni. Może być, no, ludzie znikąd stają się super popularnymi influencerkami, influencerami. Nie wszyscy mają zrobiony biust, a niektórzy po prostu nawet, po prostu ze na swoje kompetencje. No, prawo Marcina no, to jest świetny przykład, zresztą bardzo pozdrawiamy, prawo Marcina i tak dalej. I to, co jest dla mnie bardzo ważne, po pierwsze to jest rozmowa nie z dziennikarzem, tylko z byłym dziennikarzem komentatorem, on to mówi, że tak. to że jest Że on już primo. nie jest
1: dziennikarzem. Że tak? nie jest
0: dziennikarzem. To, że jest znienawidzony przez tą stronę prawicową jest dość oczywiste. Trzeba też pamiętać o tym, że to on był pierwszym, który no, został... No, Słów mi brakuje. No, pamiętamy okładkę, kiedy on był w sesmańskim tak. y, mundurze, co jest w ogóle niedopuszczalne i w ogóle z niczym niepowiązane. No, a prawie jak Goebbels się nazywało, tak, tak? Tak, tak? No to wiecie Państwo, okładka prawie jak Goebbels, gdzie mamy Goebbelsadę, że tak powiem codzienną o 19.30, no to to już jest w ogóle dla mnie bardzo dziwny wątek. No i też Wydaje mi się, że jednak w dużej mierze to Tomasz Lis zainspirował tą dyskusję o symetrystach i właśnie o odbiorze dziennikarzy nie przez pryzmat tylko i wyłącznie ich redakcji, ale przez pryzmat tego, co oni sobą reprezentują, co piszą na Twitterze, kogo promują, kogo zapraszają do swoich programów, a kogo nie zapraszają do swoich programów, kto dostał pasmo specjalne i i tak dalej, i tak dalej. I to jest ważny wątek i jeżeli Tomasz Lis występuje jako komentator, no a nie jest skazany yy, i nie dla wiem, mnie to nie tak, jest, no właśnie, nie jest skazany, a jest oskarżony już, znaczy nie no oskarżony, tak, podejrzany. Tylko, to tylko jest o co ogólne. innego. Znaczy, tak, to, to no jest, właśnie, to tak. Jest to jest, I to jest bardzo ważne, także nie ma tutaj... Słuchajcie, co byśmy nie mówili, to nikt nie przekona, że gdyby Zbigniew Ziobro i PiS mieli mocne argumenty do tego, żeby mu postawić zarzuty, zarzuty, to które już się to stawia same. tak, drodzy państwo, o tak, o tak. Z palca można postawić Też, każdemu tak. i nie ma weryfikacji przez pięć lat mniej więcej. No i oni stawiają mu zarzuty za alkohol, za promocję alkoholu. prawda? Rzekomo. rzekomo, promocję, rzekomo. Tak. E, mimo, że ja jestem, parpa akurat złożyła doniesienie, ale to akurat nie ma znaczenia, bo...
1: Parfa też państwowa. No,
0: też państwowa, to jest w ogóle ciekawy wątek, bo to, ale o tym osobno. Natomiast no, nie, jest to, do, nie dotyczy to ani mobbingu, ani e, zastraszania, ani przemocy, ani molestowania. No, nie ma tych zarzutów. Tak? A gdyby były, no nie wiem jak to jest, tak? ja nie, nie odmawiam, nie chcę stawać, wyjątkowo się wycofam, drodzy Państwo, nie chcę stawać po żadnej ze stron. Ale te myśli, które Tomasz Lis dzisiaj przekazuje, milionowi swoich obserwatorów na Twitterze i tak dalej, i tak dalej, to przy całej krytyce... Właśnie ja, stąd moje podstawowe pytanie i do was też to jest pytanie, zanim pójdziemy na przerwę, którą zaraz zaordynuję. Czy wy, jak wy uważacie, drodzy państwo, może chcecie zadzwonić, bo, bo to jednak, jak, jak do tego podejść? No dzisiaj to, co pisze Tomasz Lis na Twitterze, jak komentuje i tak dalej, w 90% odpowiada moim różnym ocenom. I no. wiesz
1: co, to, to jest trochę tak. A na pewno
0: jeszcze jedna rzecz na koniec. Yy, zrobiłem coś bezprecedensowego tutaj, bo czytałem ten wstępniak mhm. w programie, i tak. to mi się nie zdarzyło. I ja na, znaczy, u niektórych nawet zaskarbiłem sobie wielkie zaufanie, bo byłem krytyczny w stosunku do Tomasza Lisa.
1: I yy, ja nie muszę tego to właśnie na nikomu kolega. Rozumiem, tak? że możesz być krytyczny wokół, wobec kogoś, ale dostrzegasz yy, coś, co powiedział mi interesującego inspirującego, że dostrzegł dostrzegł ten sam problem, co ty, to na tym powinno polegać, ja nie nie lubię człowieka. Tak,
0: może tak. No właśnie, to, to, to warto sobie to przemyśleć, tym bardziej w kontekście politycznej mafii, bo polityczna mafia by nie mogła się rozrastać, gdybyśmy mieli silne, niezależne media, Wolne też od różnych grzechów, które gdzieś tam się odbijają po latach, przyzwyczaili się dziennikarze do nich, a może się nie przyzwyczaili, dlatego już nie są w zawodzie, ale nie mogą kontynuować tego zawodu i to jest szkoda nasza jako opinii publicznej, bo nie mamy następców i o tym porozmawiamy drodzy Państwo zaraz po... Krótkiej przerwie muzycznej, właśnie. Ale ja tym... nie będę śpiewać. Nie, na szczęście ja też nie.
1: Ale dzisiaj f- f- fragment śpiewającego Lisa wypuściliśmy w tej, na Twitterze. Tej tej wow, tej, tej tej... A, no
0: to już coś. Drodzy Państwo, za chwilkę wracamy i jesteśmy absolutnie otwarci na wszystkie wasze komentarze jak widzicie i za mnie absolutnie tutaj nie oszczędza i nie głaszcze i mam nadzieję, że małpiak potem jeszcze to odsłucha, którego serdecznie pozdrawiam nie tylko, także piszcie, a jeśli macie jakieś pytanie do autorki, no to zaznaczcie to trzema literkami P, Y i T i będziemy wiedzieli za chwilę wracamy
2: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po legzitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w resecie obywatelskim.
0: Wracamy, drodzy Państwo, to jest polityczna mafia i rozmawiamy o tym, jak polityczna mafia rozwija się, kiedy nikt nie patrzy na ręce tym, którzy tkają mafijne różne sieci. No i cóż, mój ulubiony temat, też mi się kiedyś po łapkach dostało, też od razu mówię, że nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, bo dzisiaj rozmawiamy o dziennikarstwie, a nie tylko lansujemy książkę. Każdy niech sobie sam. Yy, wy, mm, Książka do
1: kupienia na stronie WWW. Tak,
0: tak, dobrze. Nic nie, yy, nie. Jezus, Nigdy nie myślałem, że będę. Yy, naprawdę, naprawdę. Beata Grabarczyk na stronie 155 mówi tak. Ustalmy definicję symetryzmu. A Tomasz Lis mówi tak. To tchórzostwo, oportunizm, cwaniactwo. Niezdolność do do nazywania rzeczy po imieniu, zrównywanie dobra ze złem, fałszywa symetria, a wynika to z braku odwagi, żeby zrobić stanowczo to, co jest obowiązkiem dziennikarza w autorytarnym kraju stanąć po stronie wartości demokracji i praworządności. I teraz... Po akapicie to istotne i moim zdaniem coś, co by się nie znalazło, gdyby Tomek mówił, my nie jesteśmy też po imieniu, żeby było jasne, gdyby Tomasz Lis, bo my się nie znamy z Tomaszem Lisem, mówi tak, czy to, czyli staniecie po stronie wartości demokracji i praworządności, czy to znaczy stanie po stronie opozycji? Tak bardzo często oznacza stanie po stronie opozycji gnojonej, zagłuszanej na wszelkie sposoby, marginalizowanej. W kraju autorytarnym przyzwoitość wymaga stania po jednej ze stron, po stronie zasad. I tak dalej. To jest ważne ja się z tym też nie zgadzam do końca. Mhm. Ale chciałem, żebyś ty się też do tego odniosła, odniosła co i bardzo mi się też podoba i to jest taki smaczek Reklamujący tę książkę, najbardziej oczywisty przykład: Senetrysty. Pisze, znaczy pyta Beata Grabarczyk i mówi na to Tomasz. Jest wiele pomniejszych postaci, których nie chciałbym nobilitować nadmierną uwagą. <głos> po czym przejeżdża się po nazwiskach kilku z nich w rozdziale alfabet Lisa, gdzie no tam na pewno Towarzystwo Dziennikarskie nasze musiał z wypiekami czytać tak, tak. o sobie różne rzeczy i ja oby przeczytam dwie bardzo pozytywne laurki. O tym, o tym symetryzmie jesteś jedną no, z najlepszych osób do dyskusji, bo co by o tobie nie mówić. Koło symetryzmu to ty <głos> nigdy nie stałaś. A ale, tak się staram. No, ale już Tomasz Lis mocno sobie nagrabił u takich ceniących ideę bezstronności dziennikarza po tym jak posadził Donalda Tuska na okładce na białym koniu, na przykład... Potem wstępniaki, gdzie zachwalał Donalda Tuska, mniej platformę Donalda Tuska bardzo, no jednoznacznie. W świetle tego, co on tutaj mówi, to tłumaczy dlaczego tak jest, aczkolwiek przynajmniej udało się zwolennikom prawicy stworzyć takie wrażenie, że tak było od zawsze. i Ja dziś już też nie pamiętam, bo biegamy, ale ja nie miałem takiego wrażenia i uważam, że jakby puszczanie na pętli w TVP, nie wiem, 100 lat dla Donalda Tuska, tam kiedy. A już wiadomo. Ale 100 lat dla, bo mówimy teraz a propos relacji tak. dziennikarzy z salonem, tak zwanym, tak? No, no to moje pytanie jest takie: jak ty się też do tego odnosisz? Bo po, potem tam są bardzo konkretne nazwiska. no Bardzo nie, niepochlebna anegdotka o Krzysztofie Ziemcu. Bardzo niepochlebna yy, i też takie no, de- zawołowanie jakiejkolwiek jakości dziennikarstwa niektórych osób. Ja nie mówię tutaj o takich rasowych propagandystach, ale Krzysztof Ziemiec swego czasu był uważany, no wręcz nawet za taką osobę, która może w przyszłości być w tym tak. jednym szeregu z durczokiem, z lisem. Nie wiem, czy jest jakiś taki prawicowy w ogóle. No właśnie jakiś... to jest problem. Słuchajcie, jest coś taki. Krzysztof Skowroński był kiedyś, no to, co on teraz robi, to już w ogóle jest masakra, to już no, musimy o tym mówić, ale on tam był, tak, kiedyś, uznawany za... A teraz jakoś nie ma, no. Oni wszyscy tak jakby się... No, zwinęli, albo rozwinęli. Albo rozwinęli, tylko nie w tym kierunku, tak.
1: co trzeba. No właśnie. Wiesz co, to jest tak, to znaczy ja miałam tu kilka problemów z tym takim właśnie mówieniem, że to jest stanie po stronie opozycji, bo dla mnie to było bardziej stanie po stronie prawdy. Stanie po stronie, po stronie prawdy, stanie po stronie. To była no tak, reklama. Tak, tak
0: jest. Dobrze, przepraszam, stanie ma, po stronie, to się
1: wytnie. się wytnie. Stanie po stronie prawdy, stanie po stronie państwa, po stronie niezależności, instytucji państwowych. Znaczy, jeżeli uznajemy, że demokracja, to chociaż, jak mówił nie niedoskonała, ale to jest najlepsza, najlepsza forma istnienia państwa, jaką wymyślił człowiek, no to jeżeli stajemy po stronie demokracji i w po tej samej stronie stoi opozycja, no to okej. My w tej chwili nie walczymy o to, żeby wygrał jeden czy drugi, tylko o to, żeby wygrała właśnie demokracja. O to, żebyśmy mieli poczucie pewności, że jak pójdziemy na przykład, no tu wracamy do, i zawsze to wraca przy tego typu dyskusjach, czyli na przykład do sądów, że jak pójdziemy do sądu, to zostaniemy przez sędziego ocenieni dla tego, dla tego naszego przestępstwa, z punktu widzenia tego naszego przestępstwa, a nie dlatego, że kto jest czy, czyjś znajomy, albo przyszedł pan Ziobro i powiedział tego tu, to my tu skażmy ten. To, tak. to o to chodzi, to chodzi o takie rzeczy. Znajdźmy tak?
0: cokolwiek, choćby alkohol. Ta, Rozumiecie? No tak, bo tak, właśnie tak. to jest no, to, w,
1: w to, co ludzi. chcemy Państwu pokazać, przepraszam,
0: to będzie dygresja, ale tylko mała. Jeżeli się szuka czegokolwiek, no to to już nie mamy yy, Państwa, gdzie wszyscy są równi wobec prawa. Jeżeli jeden, którego nie lubimy, to szukamy czegokolwiek, żeby mu dowalić. Wcześniej budując takie wrażenie, no, że on zaraz będzie skazany za mobbing. Jeśli będzie, to ja nawet paczki mu nie wyślę, tak, żeby to było jasne. Ale i generalnie, no, no, okej, okay. nie, nie, nie relatywizuję tego absolutnie, natomiast to, co napisaliście w tej, to, co ty wyciągnęłaś z Tomka i też często to, co ty mm, wskazujesz jako element jego wypowiedzi, z którym się nie zgadzasz, a ja się bardzo wtedy z tobą <śmiech> zgadzam, no, to to jest duża wartość, tak.
1: No tak, ale wracając wiesz do, tak. do, 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 do symetryzmu, czy znaczy myśmy się nauczyli w pewnym momencie. Coś się stało. Ja nie wiem, kiedy to się stało. Ty mówisz, że to jest 2010. Ja nie wiem, czy to jest 2010. Znaczy my, jako dziennikarze, którzy zaczęli karierę właśnie na początku wolnej Polski, na początku lat 90. My byliśmy nauczeni, że właśnie trzeba wyważyć. Tu z jednej strony, szczególnie ciniusowi, bo tu jeszcze trzeba odróżnić opinię od informacji. To jest to, czego często nie rozumieją też odbiorcy. Tak. Że każdy ma prawo do swojej opinii i ta opinia jest subiektywna, bo ona z definicji jest subiektywna. Natomiast informacja to powinno być podanie faktów. I teraz tak, jeżeli byliśmy nauczeni, no dobra, to zdajemy z jednej strony, jedną stronę sporu, drugą stronę sporu i rozmawiamy. I dziennikarz stoi po środku i tylko moderuje tą, tą, tę, tę rozmowę, tak? No ale w którymś momencie sytuacja się zrobiła taka, że po jednej stronie są ludzie, którzy mówią prawdę, albo prawie prawdę, słabiej, no ale dobra, prawie prawdę, a po drugiej stronie jest jakaś aberracja.
0: Znaczy jest kreacja. Jest i to, kreacja, no jest, jest zaprzeczenie szczyzna, faktom, no, tak?
1: Jest. Ja to nazwę propagandą sukcesu, okay. że jak zagierka, to znaczy jeżeli no, b, 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 Teraz mamy sprawę 800+. Plus, tak? I jeżeli rząd mówi, nie wiem, dwa czy trzy miesiące temu, sam prezes mówi, nie możemy dać 700+, plus, bo państwa na to nie stać, a dwa miesiące czy trzy mówimy, damy 800+. Plus. No ja mówię, no tak, no przecież to jest różnica. 700 nie można było, ale 800 jak najbardziej, no bo 800 jest łatwiej dać. No wiadomo, że tu jest prowadzona jakaś gra i wmawiamy ludziom różne rzeczy. No, że wmawiamy, że sytuacja gospodarcza jest dobra, kiedy każdy człowiek idzie do sklepu, i patrzy na truskawki i mówi, rany boskie, to mnie stać na jakieś dwie, no bo nie jestem w stanie kupić kilograma truskawek dla dzieciaków, bo jak kupię ten kilogram truskawek, to nie będę miał na chleb. Znaczy Doszliśmy do takiej sytuacji i wychodzi na to wesoły pan premier i mówi, i jest super. Jest fantastycznie po prostu, jest cudownie, rozwijamy się, w ogóle nie potrzebujemy pieniędzy z Unii Europejskiej, no bo po co, mamy tyle pieniędzy z helikopterów spadają, no spadają, tylko dzięki spadającym z helikopterów pieniądzom mamy sytuację taką, jaką mamy. No i, 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 i trudno jest powiedzieć, no tak, ci przed wami to oni byli straszni, bo oni tych pieniędzy nie dawali, a ci są fajni, bo pieniądze dają i tak wygląda prawda. No trzeba grzebać pod tym, co jest, pod tym lukrem, zdzierać tę ten, ten, ten farbę i patrzeć, co jest pod nią. I jeżeli ktoś nie zdziera tej farby, tylko przyjmuje, a dobra, puszczę jednych i drugich, niech się naparzają, ja sobie posiedzę, a później pójdę do kasy, no to sorry, to nie jest dziennikarstwo, tylko to jest, to ja nie, właściwie nie wiem, jak to nazwać, no? to jest sędziowanie ping-ponga. To nie o to chodzi, nie mogę też doprowadzić, bo też bardzo dużo jest zarzutów do mnie, że ja zapraszam tylko jedną stronę, ale błagam, niech mi ktoś powie, kogo ja mam zaprosić z drugiej strony, faceta, który kłamie, faceta, który nie wiem, bierze miliony ze spółek skarbu państwa na swoje swoje pisemko, którego nikt nie, 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 nie czyta, no ale jest w przestrzeni publicznej i mówi dobrze o rządzie, to ja mam go zaprosić no to mi się po prostu no to mi się w mojej małej główce nie mieści, tak? Znaczy rozmawiamy, można mieć różne wizje świata, można na temat tych różnych wizji świata dyskutować, ale nie można dyskutować na temat faktów i nie można pokazywać faktów i faktów przeinaczonych i mówić sobie, że one są równo, równorzędne, że to jest po prostu to tylko lustro między nimi jest. No nie.
0: No nie. To, że to nie jest taka... Myślę, że wielu z Was zaskoczy ta książka. Tam jest dużo różnych wątków, takich, które na pewno nie jest to książka, w której się rozlicza Tomasz List ze swojego życia, ale nie ma chyba taką być. Natomiast jest tutaj bardzo dużo ciekawych anegdot i też jest trochę dobrych, jak na Tomasza Lista, to pewnie super dobrych opinii. Ale jest też taki jeden wątek, który też moim zdaniem wart jest przytoczenia. Bo to jest tu taką kontrolę. To mi pokazało, o, ten cytat, który zaraz przeczytam, uświadomił mi, i mam nadzieję, że też Państwu uświadomi, z jakimi dylematami takie osoby jak Ty też, bo Ty też byłaś szefową kanału, no, się borykają we współpracy tak, ze swoimi ludźmi. ludźmi i nie wiem, czy zgadłaś już o kogo. Czy kogo będzie dotyczył cytat? No Marcina Pawłowskiego, drodzy no, Państwo.
1: Tak, no, tak. Tym bardziej,
0: że ta, 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 każdy z Państwa, mam nadzieję, a, a jeśli nie, to Beata pomoże, zobaczy, że chyba mamy tutaj taką jednak drobną analogię z osobą, która sama decyduje o tym, jak chce istnieć w opinii publicznej. Marcin Pawłowski był chory na nowotwór i do końca w zasadzie występował w faktach już y, ostatni jego występ był taki, że ja czasami mi się to śni. Nie chcę nawet do tego tak. wracać, bo to było przejmujące bardzo, bo, bo tak, y, może kiedyś, ale co powiedział jego szef, który jak rozumiem musiał podjąć decyzję, czy zostawiamy go na wizji, mimo wszystko, też ryzykując, że coś tam się stanie, bo coś takiego się U, stało tak. w pewnym momencie, i co mówi na, ty, na temat Tomasz Lis, który dzisiaj jest po czterech udarach, który dzisiaj występuje mimo tego, że po czterech udarach nie jest już... Pełnosprawny,
1: tak. tak, tak że ma p- 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 ma, ma niepełnosprawność nie, ma... i
0: dlaczego to i, i dlaczego to robi, to też y, jest... Y, no to budzi wiele pytań takich, każdy musi sobie to ocenić we własnym, we własnym sumieniu, nie wiem jak to nazwać. I teraz krótko o umierającym, Na ekranach milionów telewidzów, Marcinie Pawłowskim, Tomasz List powiedział tak. Do dziś się zastanawiam, czy było ok, wystawianie go przed kamerę kilka tygodni przed jego śmiercią. Sam go do tego namawiałem. Ale umówmy się, w tym czasie nie było żadnego programu informacyjnego, tylko umieranie na ekranie. Ludzie to oglądali i zastanawiali się, czy on dziś poprowadzi czy dobrnie, czy niedobrze. Nie mam dobrej odpowiedzi. Podejrzewam, że w Ameryce by to nie przeszło. Tam jest bardzo silne przekonanie, że dziennikarz nie jest od tego, żeby mówić o sobie i skupić uwagę na sobie. Z drugiej strony była to fantastyczna walka o każdy dzień z życia, co budziło podziw i szacunek. A wielu chorych na raka zapewne inspirowało i wielu pomagało. No Już powiedzieliśmy, że spytała się Aspergera, już powiedzieliśmy, że no, nie, nie jesteś takim tutaj, o, o panie klęczę, Tomku, tak, tak, na pewno nie klęczysz, nie. a jak ty oceniasz tę sytuację, bo to jest kontrowersyjne, ale też... No... Nie da się nie zauważyć, że Tomasz Lis dzisiaj, z tego tam dużo też było takich komentarzy, był takim, nie wiem, przylizanym jakimś gogusiem, tego typu państwo niektórzy pisali rzeczy to, i to mnie denerwowało w nim i tak dalej. Dzisiaj nie jest przylizanym gogusiem na pewno. A tak jak mówię, dzisiaj z wieloma, bardzo wieloma rzeczami, które pisze się zgadzam, z niektórymi się nie zgadzam, bo na przykład jakby ja bardzo... Żeby jedna była jasna różnica między nami, no on wali tak tego hołownię i każdego, kto nie jest z Tuskiem, że... A ja uważam, że Tusk sam nie udźwignie. No i chociażby jedna różnica. Ale ta historia i i historia... No ty wchodzisz w tę opowieść jego, rozmawiasz z nim, przecież on nie wyłącza się nagle tak cudownie. On taki jest, jak się pokazuje, tak? I dzisiaj go nie ma, bo się źle czuje i no i co? No i tak jest, po prostu no takie jest życie. tak? No i jak ty w ogóle to oceniasz generalnie?
1: Wiesz co? O, ja bym pewnie miała ten sam problem, który miał Tomek. Znaczy, też nie byłabym w stanie ocenić, czy. Znaczy, dzisiaj chyba byłoby mi łatwiej, w tej, tej rzeczywistości, w której jesteśmy, ale wtedy wtedy rzeczywiście dziennikarz był trochę takim. No właśnie, takim człowiekiem. Reporter trochę inaczej, ale inaczej prezenter. Prezenter to był taki człowiek, który ma przedstawić, wprowadzić te, 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 te informacje. On tam gdzie się twarzą tych newsów, natomiast no, nie jest to osoba, o której, się, o której życiu się człowiek rozwodzi, dla których to jest ważne, żeby być celebrytą. Tak? Wtedy to jeszcze ten celebrytyzm nie był taki zaawansowany. Natomiast rzeczywiście Marcin w, to, w ten, ten, ten celebrytyzm wjechał z tą swoją straszliwą chorobą i tym jak ona go wyniszczyła i dla niektórych to był jakiś estetyczny szok straszliwy. Niektórzy uważali, że to w ogóle okropne i nie można takich ci pokazywać, a z drugiej strony ja myślę, że dla Marcina to też była jakaś forma terapii, jakaś forma pokazania mu, że jeszcze żyjesz człowieku, znaczy cały czas walczysz, ja myślę, że dzisiaj dzisiaj jeżeli on by tylko chciał, to ja bym powiedziała pracuj, bo właśnie w ten sposób ileś tam osób, które siedzą, bo usłyszały diagnozę, są załamane, widzą, że że to nie znaczy, że jak masz diagnozę, to znaczy, że już już nie żyjesz, że jeszcze trzeba walczyć i trzeba walczyć do końca. Wiesz, tu Tomek dużo mówi o takich sportowych odniesieniach i on jest takim sportowcem, który uważa, że w ogóle nie można zrezygnować i myślę, że to przeważyło w jego przypadku o decyzji, że że Marczyna trzeba na, na antenę wpuścić. Ja miałam też ten problem, że jak oglądałam Marcina, byłam przerażona, bo ja studiowałam z Marcinem, myśmy się znali, myśmy się czasem razem uczyli i on z moją siostrą, jak mu się uczyć, nie chciało, szli grać w koszykówkę, więc znałam Marcina, to był był strasznie fajny, pozytywny człowiek i nagle patrzyłam, jak ten człowiek po prostu znika w moich oczach. I na naszych, oto, na naszych oczach, tak. I że właściwie cały kraj odziera tę jego straszliwą chorobę i tę jego straszliwą część, czy ten jego straszliwą śmierć, to jest odarte z takiej, z takiej prywatności. Ale jeżeli to ma pomóc chociażby jednej osobie, to dlaczego nie?
0: Ja powiem więcej. Tak mi się, kiedy mówiłaś, przypomniało to, co jest no, cudem. Ale opartym na badaniach, że te, wiesz kto najdłużej, jeśli chodzi o kobiety, przeżywa w takich trudnych też sytuacjach nowotworowych matki, które nie mają komu zostawić dzieci, a, a nawet jak mają, to się nie martwią. Oczywiście. I ja się tak trochę zastanawiam, czy... Czy Marcin nie, nie był też takim trochę ojcem faktów yy, yy, z jednej strony? Nie chodzi, o, nie chodzi o same fakty, ale to był...
1: On dla dziennikarzy no po prostu, I dla część... niego to było ważne, tak? Dla on niego... żył wtedy, tak? Tak, tak Dopóki tak. jestem, to
0: żyje, tak? tak?
1: no to wiesz, to też trochę tak, że dziennikarstwo w tamtych szczególnie czasach to była forma właśnie życia. Nie wychodziło się z pracy o 18 czy o 16 i mówił: dobra, Sayonara, tylko wtedy były, nie wiem, jakieś koalicje, które siedziały do drugiej w nocy, jakieś rozmowy polityczne, jeździło się za tymi politykami, były takie dni, ja pamiętam, że jak była kampania wyborcza w 2005 roku, ja chyba z 15 kilo schudłam, bo nie było kiedy jeść, bo się przemieszczał za tymi politykami, no bo tu jechał człowiek, tam coś trzeba było nagrać, tam trzeba było nagrać, tu kogoś dograć. Potem wchodziłeś na wydanie popołudniowe, robiłeś materiał na, na wieczór i robiłeś live'a i tak naprawdę mogłeś, po tym jak jadłeś śniadanie, to mogłeś zjeść sobie gdzieś tam w okolicach 19.30. Więc to było życie i sobota niedziela święta no każdy kto jest związany z dziennikarzem wie że z dziennikarzem nie ma normalnych świąt nie można się umówić na wyjazd na wakacje bo coś padnie i wtedy ten dziennikarz mówi no dobra to kochanie tu co stanie ja teraz,
0: są teraz tacych, jest trochę inaczej właśnie, tak no, które
1: wyłączają no, tam, światło mówią dobra sorry ja mam murlo no to, to, się, to się troszkę zmieniło, bo myśmy mieli jeszcze chyba poczucie takiej misji wynikającej z tego, że, że jesteśmy u początków tej, tej nowej Polski i tę nową Polskę trzeba opowiedzieć. Każdemu z nas się wydawało, że bez świat się zawali, chociaż to bzdura. Nie? I, I Marcin też był po prostu właśnie taki zaangażowany, tak. też to była jego część życia, mimo że miał rodzinę, żonę, córkę, No to, 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 to była też, też jakaś jego rodzina. Tak? I myślę, że to mu dawało dużo, że, że on mógł, mógł pracować, bo to też trzeba pamiętać że nie myśli się o ludziach, którzy siedzą przed tym okienkiem i oglądają tego człowieka, bo tak naprawdę to widzisz tych ludzi, którzy są wokół ciebie. Operatora, który jest za kamerą też nawet nie bardzo widzisz. W studiu to w ogóle jest taka straszliwa samotność, bo bo reżyserka jest oddzielona wielką szybą i nie masz kontaktu. Ale Marcin wiedział, że tam są ludzie za tą właśnie szybą w tej reżyserce, którzy, którzy pilnują, żeby ten program dobrze poszedł, żeby to wszystko miało ręce i nogi I i on to po prostu w w, w jakiejś tam części swojej rodziny i myślę, że to dla niego było ważne. A poza tym cały czas uważam, że jeżeli ktokolwiek poczuł się wtedy lepiej, ktokolwiek poczuł, że można, że trzeba, że że, że nic nie jest przesądzone, no to, to super.
0: Och, długo cię zagadałem, bardzo dziękuję, rozumiem, że reklama odbębniona, (śmiech) mam już tutaj wystawić wam fakturę, to pewnie wszyscy widzą, te, te, tak, tak. Drodzy Państwo... A wie, wo-
1: jak ten komentarz? Ja wszyscy mnie odczciwiali? Wielu, 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 tak wielu, wielu,
0: wielu, wielu. Przykro, w- ale Natomiast jeśli chcecie, żebym ja się też odniósł tak jasno, to zostawcie komentarz już po transmisji, on wtedy będzie widoczny i ja wtedy odpisuję i mam na to świadków. Beata Grabarczyk, Bardzo która dziękuję. moim zdaniem uratowała książkę, której <laughs> ja bym nigdy nie przeczytał, bo ja czytałem książkę, to nieważne. Tomasz Lis na żywo rozmawia, Beata Grabarczyk. Wychodzisz z tarczą. Witold Bereś i Marcin Celiński ponad krakowsko-warszawskimi podziałami łączą swoje publicystyczne siły, aby pokazać, co z tą Polską i co w tej Polsce.
1: Głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi. Nieważne, czy wolisz Wawelskiego Smoka, czy Kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20 w resecie obywatelskim pokażemy, że Kraków, Warszawa to wspólna sprawa.
0: Drodzy Państwo, polityczna mafia dzisiaj miało być inaczej, jest inaczej. Rozmawialiśmy o Tomaszu Lisie, a w zasadzie o książce, która powstała w wyniku rozmowy Beaty Grabarczyk z Tomaszem Lisem, a rozmawialiśmy dlatego, że ja nie widzę na ten moment żadnego innego triggera, takiego katalizatora dyskusji, która bardzo mnie cieszy i która też oczywiście oznacza konsekwencje również dla mnie, które z radością... Czyli niech każdy odpowiada za to, co robi, i nie patrzmy przez szyldy, w których dani, dane dziennikarki, dani dziennikarze występują, tylko patrzmy na to, co oni sobą reprezentują, przygotowując takie, a nie inne materiały, wybierając takie, a nie inne tematy. To jest taka, taka moja idea fix, nawet bym powiedział, ponieważ Od zawsze wiedziałem, że to nie redakcja pisze teksty, tylko dziennikarze. To nie jedna czy druga telewizja montuje i przygotowuje, zgłasza i wynajduje tematy, tylko dziennikarze. Nieprzypadkowo na przykład... to Wojciech Bojanowski zrobił w tvn materiał o śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie w, we Wrocławiu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Keraj, który tutaj mocno mnie sekuje, yy, chciałem już zamknąć ten wątek jeszcze raz. Nie ma u mnie tolerancji dla mobbingu, ale też Nie, nie ma ale. Nie ma tolerancji dla mobbingu. Tylko, że ja pracowałem w niejednej redakcji i niestety to nie jest taka praca, którą łatwo pod tym kątem można oceniać. Dlatego chociażby i to jest dużo łatwiejsze jest mobbowanie w dziennikarstwie, ponieważ trudno jest ocenić dany tekst. Wbrew pozorom, czy dany nawet materiał reporterski, wideo i tak dalej. Ile ludzi, tylu opinii. Każdy ma swoje jakieś zajawki, swoje kryteria. To nie jest tak, że w mediach materiały można zrobić niczym działanie w matematyce jedno po drugim i tak dalej i mamy jeden wynik. To jest zawsze ocenne. I moim jednym z takich najbardziej znanych i przemyślanych zarzutów w stosunku do Tomasza Lisa jest bardzo konkretna postać z redakcji, którą wysoko ceniłem. Nie rozmawiałem tu, chodzi o jednego człowieka, nie rozmawiałem z nim, więc nie, nie, nie powiem, o kogo chodziło, ale wiem, jak źle odchorował pracę w Newsweeku. Przy czym myślę, że tutaj dużo więcej miałbym rzeczy do zarzucenia, tylko, że nie rozmawiamy o historii Newsweeka, rozmawiamy o tym, co były dziennikarz z wielkim doświadczeniem mówi dzisiaj jako komentator, jako osoba wpływowa, ale też jako osoba no mocno przypalana przez tę obecną ekipę i tyle. To chciałem zakończyć kwestię mobbingu. A mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć Państwu, co co jest też dość istotne z własnego doświadczenia. Jak wiecie, po pierwsze, skoro się już pojawiło bez mojej nawet prośby, bo jako człowiek skromny nie umiem o to specjalnie zadbać, linki do mojej zbiórki Na pozwy przeciwko propagandzie, to chciałem państwu powiedzieć, że ten temat propagandy pojawiał się już wcześniej i chyba państwo, nie wszyscy i my generalnie także, zbyt Szybko nie zareagowaliśmy. Za wolno zareagowaliśmy na pojedyncze takie kwiatuszki hejtu, które się pojawiały. Niektórzy uważali, że trzeba na to machnąć ręką i tak dalej. Natomiast bardzo bym chętnie tych wszystkich, którzy którzy krytykują w ogóle dyskusję wokół Tomasza Lisa, no to po pierwsze podkreślam, że po pierwszym bardzo sceptycznym podejściu do Tomka Piątka, także tutaj pozytywne rzeczy o nim mówi w książce, I nie tylko o nim, mówi bardzo dobrze o Magdalenie Rigamonti, którą też osobiście bardzo szanuję i jeszcze o paru osobach, a o paru mówi bardzo negatywnie, ale też ze względu na taki mezalians z władzą, drodzy Państwo. Ale na koniec też Trzeba zwrócić uwagę, że ja bardzo chętnie i wszystkich namawiam, żeby jeśli mają informacje dotyczące Tomasza Lisa i jego łamania prawa, żeby żeby to ujawniali, bo nie ma świętych krów. Nie ma świętych krów. I to jest to, co ja wyznaję. Dlatego sorry drodzy resetarianie i resetarianki, nie, no, nie mogę nie zauważyć tego zjawiska, o którym mówię, czyli tego, że dziennikarze wreszcie zostali o, zostają oceniani e, przez pryzmat swojej pracy, pracy, nie poglądów. E, I myślę sobie, że Tomasz Lis bardzo się do tego przyczynił. A to, że czytałem jego wstępniak, który być może był już, e, tego nie wiem przygotowany na wypadek ewentualnego zwolnienia, to zupełnie inna kwestia. Charlie Bert pisze, prawdy tu nie usłyszałem, a promocję książki. Chciałbym usłyszeć pana Tomasza i jego odpowiedzi na pytania, które z pewnością by dostał. No dlatego, drodzy Państwo, cóż mogłem zrobić? No dowiedziałem się, że Tomasza Lisa nie będzie tuż przed programem, a już nie mogłem go odwołać i nie chciałem też. Jak słyszeliście, no Beata chcąc nie, chcąc została rzeczniczką jego w tym zakresie, dlaczego nie przyszedł tutaj, więc więc myślę, że jeszcze wrócimy do tego. Al Capone mówi, że mam wrażenie, że ten program był niepotrzebny. Cóż, drodzy Państwo, przyjmuję to pokornie i tak jak mówię, jest to program na żywo, który miał wyglądać zupełnie inaczej i może jeszcze będzie wyglądał inaczej, chociaż już wtedy, no chyba, nie wiem, czy wrócimy do formuły we troje, a czy nie, we dwóch. Zostawmy już Tomasza Lisa, mam nadzieję, że w drugiej godzinie znaczy w, pozostałej, w pozostałym czasie jeszcze poinformuję Was o rzeczach, o których nie wiedzieliście i które pokażą Wam, jak działała skutecznie przez lata polityczna mafia i co? Eee, skończyło się, no, pokażmy screena pani, która kiedyś była odsądzana od czci i wiary, ale powiedziała nam dużo, tak, poznajecie tę panią? Jeśli nie poznajecie, to chciałbym powiedzieć, że są to tylko niektóre z bardzo wielu zdjęć Izabeli Pęk, która się, drodzy Państwo, objawiła szeroko opinii publicznej wtedy, kiedy Izabela Peck oczywiście, przepraszam, że się przejęzyczyłem. Izabela Peck wtedy, kiedy ujawniła swój romans z no, ostoją, jak to Wega w swoich filmach mówił, kato prawicy, czyli posłem Stanisławem Piętą. Znanym i niekoniecznie lubianym ale za to takim, który na tej swojej katoprawicowości bardzo konsekwentnie zbijał kapitał polityczny i mówię to odpowiedzialnie, bo nie wiem czy wiecie, ale posłowie PiSu... I posłanki w swojej mnogości, że tak powiem, nie są specjalnie chętni do rozmów generalnie z dziennikarzami, mają wiele z tym problemów, a akurat Stanisław Pięta potrafił bardzo dziarsko stawiać czoła różnym trudnym pytaniom, aż w końcu... Mikołaj Wójcik był szef działu politycznego w Fakcie, ujawnił tę historię, postawił mu trudne pytania, no i wyszło, że kłamie jak znud, i wyszło, że niewiele ma wspólnego z z wartościami, które które, tak nam, próbuję bym powiedział nawet, partia rządząca narzucić. Popatrzmy, bo dzisiaj chcę wam pokazać, Początek, końca tej historii, którego pewnie nie poznalibyście, gdyby nie nie sąd. I popatrzmy, co napisała Izabela Peck na swoim Twitterze. Długo tam była, nieobecna zresztą, proszę bardzo, cytujemy, zamieściła tam print screen ze strony tygodnika wprost, który pochodzi sprzed kilku dni, już chyba nawet ponad tygodnia, i tam redakcja wprost, to już nie jest tygodnik, to już jest portal, pisze tak, agencja wydawnicza, wydawniczo-reklamowa wprost, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako wydawca wprost przeprasza panią Izabelę Pek za opublikowanie informacji i sugestii naruszających jej dobra osobiste w artykule z dnia 4 czerwca 2018 roku, pięć lat temu, drodzy Państwo oraz za umieszczenie serii zdjęć z jej wizerunkiem. Powyższe oświadczenie jest wynikiem zawartej ugody. I Izabela Pek napisała tak, tak kończy wydawca i dziennikarze, jak realizują zamówienie polityczne, a nie działają w celu ustalenia faktów. Przeprosiny przez trzy dni dostępne na stronie, tam gdzie nikt nie zagląda, więc wiecie co robić. Dlatego właśnie dzisiaj pokazuję to Państwu, to ogłoszenie, I chciałem powiedzieć trochę o o tym, jak próbowano deprecjonować panią Izabelę Pek, co na koniec dnia nie pomogło wiele specjalnie Stanisławowi Pięcie. Szukajmy ostatniej informacji o tym, co on robi nieskutecznie, ale też nie jest to pierwszoplanowa postać w moich śledztwach, więc taka to sytuacja. Natomiast prawicowe media, a nawet jedna osoba, i tutaj poproszę to, to zdjęcie z panią sędzią Trybunału Stanu, Przepraszam, Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnio dużo piszę o Trybunale Stanu. Żebyście zobaczyli, drodzy Państwo, tak. Tutaj okazuje się, przyznaję się, że nie, nie przypominam sobie tej zbiórki, w związku z czym pewnie nawet się do niej nie dokładałem, ale to trochę przypomina też moją zbiórkę i dlatego trochę nie ma tu popiołu, ale posypuję głowę popiołem choć sprawa była kontrowersyjna, to wiem, że fakty, które ujawnił Mikołaj Wójcik, były szef działu politycznego faktu, były no niedob... no niewątpliwe, no były po prostu faktami, i nikt ich nie podważył nigdy, natomiast próbowano z pani Izy zrobić osobę, no... Hmm. Zaraz może o tym, kogo próbowano zrobić, bo nie chcę też się wpisywać w tę narrację, ale to zdjęcie, które widzieliście, to jest zdjęcie pochodzi ze zbiórki, którą próbowała zrobić pani Izabela, żeby m.in. wytoczyć proces właśnie sędzi Krystynie, profesorce Krystynie Pawłowicz. Która, między innymi, y, miała y, się wpisać w taki chór ludzi, którzy mówili, że to jest nowa Anastazja P., Izabela Pek, y, i że nawet też niektórzy sugerowali, że jest rosyjską agentką, że tutaj mowa o jakiejś prowokacji obcych służb, aż dziwne, że nie, nie niemieckich, bo to chyba ostatni taki wymyślony y, agenturalny wątek. Prawdą jest, drodzy państwo, że osobami. Y, z różnymi problemami osobistymi łatwo jest manipulować. Prawdą jest też to, że Izabela Pek nigdy nie kwestionowała tego, że do polityki ją pchnęło uczucie do prezydenta Andrzeja Dudy. Musimy o tym mówić, ponieważ no, jest to fakt, bezsprzeczny, jakkolwiek byście to Państwo mm, oceniali, ale też y, próbowałem namówić y, Panią Izę, żeby wystąpiła i powiedziała po latach, jak y, y, ile to ją kosztowało ten atak, który na nią bezprecedensowo wtedy y, przypuściły media y, związane z partią rządzącą i było tego masę. Eee, y, Alka pone pyta opowieści o intymnych sprawach posła Pięty czy naprawdę kogoś interesują nie, w ogóle, a czy ja mówię o tych intymnych sprawach posła Pięty nie, mówimy, akurat jeśli chodzi o Pięty to przede wszystkim był to taki mówię, katoprawak który okazuje się, że jak już kamery gasły to zachował się zupełnie inaczej mamił panią Izę że zostawi żonę no na pewno wielu z was już czytało Eee, tekst odur Janusza Schwertnera no i możecie tam zobaczyć też podobne sytuacje człowieka, który no cóż, no nie jest politykiem oczywiście no i przede wszystkim nie byłoby tego tekstu gdyby nie posunął się do przemocy przynajmniej psychicznej i też różnych gruźb też pobicia Andrzeja Chyry ale warto się zastanowić nad tym, jak podchodzimy do osób w tego typu sytuacjach i Izabela Pejk bardzo konsekwentnie podkreśla, że zgubiło ją nie takie parcie do kariery, którą mogłaby zrobić przez łóżko, nie takie parcie do pieniędzy, które wszyscy chyba wiemy, gdyby była cicho, grzecznie, to pewnie by się doczekała dużych hapanarzy, tylko że zgubiło ją uczucie do prezydenta Andrzeja Dudy. I drodzy Państwo, ja niestety w to wierzę, bo każdy, kto z Panią Izą miał okazję rozmawiać, wie, że to jest miłość do szaleństwa nie mnie to oceniać, ale na pewno to, jak historię romansu prawicowego posła, historię jego dwulicowości i hipokryzji próbowano przykryć tego typu oskarżeniami najpoważniejszymi, bo pani Iza nie miała męża i jakby mogła robić, co chciała. Tutaj nie ma co do niej No cóż, każdy jest panem, panią swojego losu, natomiast jeżeli ktoś mnie wyzywa potem od ruskich agentów i sugeruje, że próbowałem, no sugeruje po prostu zdradę, no to to jest poważna sprawa i mówię też o tym, tak, do Dudy, do Dudy, no. Miłość jest ślepa. A czy wy, drodzy Państwo, popatrzcie sobie głęboko w oczy, czy naprawdę wszyscy zakochiwaliście się tylko w najwspanialszych i najwłaściwszych osobach? Myślę sobie, że nawet ja na pewno nie. Więc to mogę powiedzieć. Miłość jest ślepa i też zresztą długo by o tym mówić i zobaczcie co się dzieje z takimi osobami, jeżeli ewidentne fakty, które prezentowała Pani Iza były potem przedstawiane jako sos, w którym robiono z niej agentkę, to co co po takich przeprosinach po pięciu latach? No niewiele, niewiele, nie zostały one w żaden sposób zauważone. Bardzo Wam dziękuję za za zbiórkę, też za za to, że, że dołączacie się do tej zbiórki. Jak widzicie, ta szczujnia funkcjonuje coraz, nie, nie coraz lepiej, coraz gorzej właśnie, ponieważ przekazuję Wam dobrą wiadomość też od Tomka Piątka, który, jak może widzieliście na Twitterze, poinformował nas, że wygrał proces ze spółką Fratria. Spółka Fratria, czyli z jednej strony wiadomo, że wydawca Braci Kremlowskich tego pisemka, ale z drugiej strony, i z drugiej strony, drodzy Państwo, dostałem właśnie ciekawą informację, ale wracam do za chwilkę. Naprawdę ciekawą, więc za chwilkę ją odczytam tutaj, ale Tomasz Tomasz wygrał z Fratrią z tygodnikiem w sieci. Mają opublikować oświadczenie, gdzie go przepraszają. Będzie to kolejna z ekip prawicowych, która musi przepraszać. Najbardziej spektakularnymi przeprosinami były przeprosiny Michała Dworczyka. Więc Michał Dworczyka, który przepraszał Tomka za to, że mówił, że tam są same kłamstwa w jego książce, ci z kolei muszą przepraszać się, że są tam same konfabulacje i tak dalej. Przegrali z Kretesem, jest to dziesiąty proces, który Tomek wygrał. Jest jeszcze sprawa zamiatania i dziwacznej decyzji sądu na minusie, ale generalnie to to, co też zresztą yy, zaznaczali nawet sceptyczni wobec warsztatu yy, ludzie, yy, sceptyczni wobec warsztatu Tomka, yy, yy, internauci, wygrywa te procesy, czyli dochował należytej staranności to niestety też jakby kolejne fakty, które ujawniał, potwierdzały wiele rzeczy, które niektórzy kwestionowali, zarzucając mu problemy metodologiczne w jego śledztwach. Tak to wygląda. No i też mówię o tym, dlatego że dowiedziałem się też od pani Izabeli, że jeszcze kilka procesów może się skończyć podobnie, bo między innymi właśnie proces mają wytoczeni ludzie z fratrii, i no, ciekawe jak to będzie z panią Krystyną Pawłowicz, ja jeszcze do tego wrócę przy kolejnych wątkach a, i odcinkach naszego programu a teraz krótka przerwa, bo będę miał do przekazania wam ciekawą informację przed chwili
2: Dochodzenie prawdy Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy.
0: No jakby Tomek przyszedł, to yy, Tomasz Lis, to by sam się mógł przetłumaczyć, tak? A, a nie ja. Aha, ja już jestem na wizji. Aha, dzień dobry państwu. Znowu to polityczna mafia. Tak sobie rozmawialiśmy a propos waszych komentarzy, i nie będę już do tego wracał. Ale nie, nie cofam niczego, co powiedziałem. Drodzy państwo, chciałem wrócić na chwilkę do tematu męża Elżbiety Witek, który przebywa na OJOM od października. Według tu ustaleń moje były podobne, ale one to podał od października 2020 roku. I nie wiem czy Państwo wiecie, ale wspaniałe materiały na ten temat robi dziennikarka z Wrocławia, która nazywa się Magda Nogaj. Nie miałem przyjemności poznać, ale wysyłam serdeczne wyrazy szacunku dla pracy Magdy Nogaj. Która wczoraj napisała taki tekst: Ogromny koszt pobytu męża Elżbiety Witek na Ojomie w Legnicy. Eee, I drodzy Państwo, no cóż, pobyt męża marszałek Sejmu Elżbiety Witek na Legnickim Ojomie może kosztować nawet trzy razy więcej niż wynosiłby w prywatnym ośrodku. Hm. A ile? Może kosztować, drodzy Państwo. No, według wyliczeń, które, a to jest bardzo istotne, wyliczenie przygotowali eksperci, eksperci z medycyny praktycznej, mp.pl, którzy wyliczyli dokładnie, drodzy Państwo, że już obecnie koszt, jeszcze patrzę, bo nie chcę się pomylić, a, Cytuję Magdę Nogaj, szacun Magda, pani redaktor. Opieka nad byłym członkiem zarządu i byłym radnym powiatu z ramienia PiS mogła kosztować szpital i tym samym podatników już 900 tysięcy złotych. Cóż to za informacja wybiła mnie z rytmu, drodzy Państwo? No to zobaczmy, pokażmy i też uszanowanie dla Marcina Tyca, to jest jego tweet sprzed dosłownie 15 minut. Marcin Tyc bardzo rzetelny twitterowicz, który wiele bardzo cennych uwag odnośnie tej sprawy miał i wykazał się większą konsekwencją niż wielu dziennikarzy. I udało mu się wyciągnąć w ramach informacji publicznej taką informację ze starostwa powiatowego w Jaworze, czyli w mieście, gdzie rodzinnie mm, żyje i funkcjonuje rodzina e, Witków. I czytamy w jego twicie tak. Stanisław Witek leży na oddziale ojam od października 2020 roku wija Jacek Horłukowicz, czyli e, powołuje się na Jacka Harłukowicza, Marcin Tyc, ale jak poinformowało mnie starostwo powiatowe w Jaworze, dietę członka zarządu pobierał, w nawiasie wpływała na jego konto, na jego konto do 21 grudnia 2021 roku. Wpływała, kiedy leżał na oddziale intensywnej terapii. Jak Państwo to oceniacie, to ja oczywiście nie wiem, ale jest to nowy wątek. Także chciałbym, żeby Państwo nie mieli takiego wrażenia, że temat umiera, bo cały czas dziennikarze różni się nim zajmują i dziennikarki. I bardzo, bardzo, bardzo się z tego cieszę, tym bardziej tym bardziej, że temat jeszcze na pewno wróci i jest teraz rozpaczliwie, jest podejmowana, rozpaczliwa próba, żeby jakoś Elżbietę Witek z tego otrzepać problemu, jaki sobie sama moim zdaniem robi. Dalej tę sprawę no, kontynuując. Będziemy do tego na pewno wracać zarówno w politycznej mafii, jak i w podejrzanych politykach, których prowadzę z Mariuszem Gierszewskim, więc nie myślcie, że sprawa jest zakończona, bo nie jest. Natomiast zastanawiając oczywiście, dlaczego ta historia z wyliczeniem nie była we wszystkich serwisach, Może były ważniejsze rzeczy. Na pewno bardzo ważną rzeczą jest i bardzo ważną historią jest historia rakiet. I teraz, drodzy Państwo, mam dla Was bardzo bardzo ciekawą informację. Opowiadałem Wam o izraelskim głosowym wykrywaczu kłamstw. Nazywa się LBA, ale w Polsce funkcjonuje jako serum prawdy. Już mogliście obejrzeć pierwszy odcinek, w którym na zaproszenie audytora śledczego Wojciecha Dudzińskiego zaprezentował, czy na zaproszenie byłem świadkiem tego, jak prezentował efekty poddania wykrywaczowi kłamstw komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Wypadł ten test źle, każdy może sobie znaleźć to w necie, Serum Prawdy. Polecam, ale teraz Wojciech Dudziński zaprezentował mi analizę wykrywacza głosowego kłamstw dokonaną na Mariuszu Błaszczaku, ministrze obrony narodowej, wicepremierze, a dokładnie chodzi o tę wypowiedź, która narobiła wielki bagno w polskiej armii, bo Mariusz Błaszczak poinformował, że jego podwładny dowódca operacyjny nie dochował nie wypełnił swojego obowiązku i nie poinformował go o niezidentyfikowanym obiekcie latającym nad Polską. Postanowiliśmy, poprosiłem Wojciecha Dudzińskiego, żeby to sprawdził, jak będzie wyglądała analiza te, tej wypowiedzi. No i cóż mogę Państwu powiedzieć? No, zaskoczyły mnie wyniki. Wyniki mnie zaskoczyły, ponieważ Okazuje się, że tak, Mariusz Błaszczak mówi prawdę. Mariusz Błaszczak w tej wypowiedzi yy, mówi yy, prawdę. Być może to jest prawda wynikająca z jego przekonania, ale na pewno nie wprowadza świadomie opinii publicznej w błąd, chociaż nie poprawia to sytuacji jego jako yy, osoby, która... no odpowiada za bezpieczeństwo granic, jak sam generał Pytel mówi, ponieważ no, pytanie jest takie, jeżeli został okłamany, to kiedy się zorientował, jakie konsekwencje wyciągnął. E, no i w ogóle jak do tego wszystkiego mogło dojść, bo sama jedna wypowiedź, prawdziwa, to jest bardzo istotne, wskazuje na to, że rzeczywiście ma pretensje do swoich podwładnych, do generałów za to, że nie otrzymał informacji. Też oczywiście sprytnie yy, jeden z pracowników mediów wrzucił na Twittera jeden z meldunków, zresztą oklauzulowany, co mu słusznie, Anna Mierzyńska z Okopres. Yy. Al Capone sobie dowcipkuje, że niemożliwe, aby Mariusz Błaszczak, minister obrony PRL, mówił nieprawdę. No drodzy Państwo, Jakie z tego wnioski płyną, każdy powinien się zastanowić, ale tak czy inaczej niespecjalnie poprawia to sytuację Mariusza Błaszczaka jako szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, bo to on odpowiada za nominacje poszczególnych generałów, oczywiście razem z prezydentem. On z nimi współpracuje na co dzień, on tworzy, może współtworzyć procedury i no to, że sobie nie radzi z generałami i że współpracuje z generałami, co do których No, prawdomówności ma wątpliwości, jest samo w sobie też dużym fuck-upem tak zwanym z chińskiego. To jest pierwsza rzecz. A druga kwestia, no to trzeba to sobie powiedzieć jasno. Ja nie wiem, co państwo myślicie o kadrach w poszczególnych instytucjach, jakie ostały się po ośmiu latach rządu PiSu ale ja mam swoje zdanie, no i w znakomitej większości niestety nie są to osoby, które są pewne swoich kompetencji zatrudnienia poza obecnym miejscem zatrudnienia i tak dalej, i tak dalej. I mimo różnych pochlebnych opinii, które słyszę o generałach tutaj wymienianych, czyli szefie sztabu i dowódcy operacyjnym, sam się nie znam na wojsku i nie zamierzam już się poznawać, bo... bo nie, ale jest to istotna okoliczność, którą należy wziąć pod uwagę i jest to kolejny powód, dla którego powinniśmy my jako opinia publiczna, a przynajmniej nasi przedstawiciele, czyli posłowie, poznać dokładnie przebieg sytuacji, w której rakieta z Rosji znalazła się nad Polską, mogła przenosić ładunek nuklearny i nic o niej nie wiedzieliśmy, i nie wiedzielibyśmy, gdyby przypadkowo nie została odnaleziona. Ale powiem Państwu więcej. Taka dziwna sytuacja się złożyła, że dzień przed tą konferencją Mariusza Błaszczaka wysłałem pewne pytania do Monu dotyczące różnych decyzji wojskowych, tak bym powiedział. Odpisano mi dość grzecznie i nawet dość długo, że generalnie pamiętaj, panie Radosławie, że o takich rzeczach jak na przykład poszczególne lokalizacje sił zbrojnych i tak dalej nie piszemy, bo to służy Rosjanom. No i nagle następnego dnia Mariusz Błaszczak wystąpił i mówię o tym dlatego, że zbliżamy się już do końca naszego programu. A ja chciałem powiedzieć, że jestem coraz bardziej przekonany do tego narzędzia, którym jest Serum Prawdy. Będę je stosował coraz częściej i to wszędzie, gdzie będę mógł. I też zachęcam Was do tego, żebyście zgłaszali kolejne osoby do przesłuchania, bo to jest bardzo ciekawy efekt sprawdzenia wykrywacza głosowego izraelskiego na sytuac- w sytuacji, gdzie mamy słowo przeciwko słowu. Dzisiaj pokazujemy, że Mariusz Błaszczak mówi prawdę. O tym akurat. O innych rzeczach jeszcze system tego nie sprawdził, ale to jest czysta nauka. To nie jest kwestia oceny, fact-checkingu i itd. To jest kwestia Wieloletnich prac i rozwoju, za, no przy rozwoju głównie AI, czyli sztucznej inteligencji, która pozwala nam dzisiaj z 90% skutecznością, skutecznością, co do której wątpliwości nie mają nie tylko MOSAT i inne służby specjalne, na przykład w Korei Południowej, która nie jest jakimś tam sobie azjatyckim państewkiem, tylko tym państwem też, które właśnie sprzedaje nam sprzęt wojskowy. Warto nad tym, drodzy Państwo, pomyśleć. Mam głębokie przekonanie, że w polskiej armii ostali się przede wszystkim, przede wszystkim ci, którzy potrafią mieć wyjątkowo elastyczny kręgosłup, jeżeli jest taka potrzeba a wszyscy ci, którzy go nie mieli, skończyli poza armią i są dzisiaj wyzywani od różnych zdrajców i tak dalej, i tak dalej. Miejcie to na uwadze, bo tak właśnie próbuje się deprecjonować ludzi, którzy się nie chcieli po prostu ugiąć. Zapraszam, drodzy Państwo, na jutro na program Bez Wyjścia. Dzisiaj inny niż zaplanowany program Polityczna Mafia. Nie wszystkie wątki i plany zrealizowałem. Zrobię to w przyszłym Tygodniu. A na koniec też polecam Państwu tekst, o którym chciałem opowiedzieć, żeby siebie zareklamować zamiast reklamować jakiegoś tam Tomasza Lisa. E, mianowicie dzisiaj Mariusz Gierszewski przede wszystkim z moją skromną pomocą ujawniliśmy, że toczy się śledztwo w sprawie byłych prezesów kojarzonych z Markiem Suskim, a w tle mamy chińskie powiązania. I akurat w związku z tym, że chińskie powiązania w naszym programie bez wyjścia też się pojawiały i poruszaliśmy te wątki, to obiecuję Państwu, że jutro porozmawiam z Wami także o tym. A na dzisiaj wypada mi oddać pole moim ulubionym, prowadzącym, Miejsca nienumerowane już za chwilę, a w miejscach nienumerowanych, które na pewno obejrzę dzisiaj, będzie o filmie Strażnicy Galaktyki 3, na którym byłem z moim ukochanym synem i gorąco wam polecam. Nie wiem, co chłopcy o tym powiedzą. Jak zwykle pewnie się nie zgodzimy. Ja płakałem tylko trzy razy. Życie. Zapraszam już za chwilę. Panowie, miejsca nienumerowane, to była polityczna mafia. Pamiętajcie o patronajcie recetu obywatelskiego, zrzutce, bo przed nami kluczowe miesiące naszej działalności, a też przez te no przeszło rok nadawania już studyjnego no sprzęt nie jest z gumy, ani nie jest niezniszczalny będziemy musieli poczynić pewne inwestycje w związku z czym wasze wsparcie jest nam niezmiernie potrzebne, dziękuję do zobaczenia